0: Artikel 5, der advant Beiten podcast
1: Willkommen zum advant Beiten podcast Mein Name ist Jörg Hahn. Im Gespräch heute Julia Mehler vom Standort Düsseldorf, Mitglied der Praxisgruppe Arbeitsrecht von advant Beiten. Ihr Tätigkeitsbereich, Frau Mehler, umfasst sämtliche Fragen des Individual- und Kollektivarbeitsrechts, wobei Sie Ihre nationalen und internationalen Mandanten besonders im Bereich der betrieblichen Altersversorgung beraten. Zudem können Sie eine besondere Expertise im Zusammenhang mit Fragen des Arbeitszeitrechts vorweisen. Und genau zu diesem Thema möchten wir heute sprechen, denn hier ist im Moment vieles in Bewegung. Ich freue mich, dass Sie hier mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen.
0: Guten Tag, sehr gerne. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Frau Mehler, wann beginnt Arbeit, wann endet sie? Wer kennt als Arbeitnehmerin heutzutage diese Situation nicht? Kurz vor dem Schlafengehen beschäftigt man sich doch noch mit einer digitalen Nachricht aus der Arbeitswelt mitten im Feierabend bzw. in der Ruhezeit. Wie ist dieses Szenario arbeitsrechtlich zu werten?
0: Ja, das ist ganz schwierig, Herr Hahn, da wir momentan arbeitsrechtliche Regelungen im Arbeitszeitgesetz haben, die für die meisten Arbeitnehmer feste Maximalarbeitszeiten und auch feste Mindestruhezeiten vorsehen. So muss grundsätzlich eine Mindestruhezeit von elf Stunden zwischen Beendigung der Arbeitstätigkeit und Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit liegen. Ja, wenn dieses Checken der Nachricht ähm, in diese Ruhezeit fällt, dann verstößt man gegen das Arbeitszeitrecht.
1: Der EuGH hat schon vor drei Jahren, nämlich im Mai 2019, nicht zuletzt auf Basis der Charta der Grundrechte der EU und der Arbeitszeitrichtlinie geurteilt, die Mitgliedstaaten müssen die Arbeitgeber verpflichten, ein System einzurichten, mit dem die tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. Und zwar ein System, das objektiv, verlässlich und zugänglich ist. Damals klagte eine spanische Gewerkschaft. Aus deutscher Sicht, was bedeutet das EuGH-Urteil? Was ist seither passiert? Wie ist der Status quo?
0: Ja, das sind jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Wollte man polemisch sein, könnte man sagen, dass sich seither auf nationaler Ebene nichts getan hat. Der EuGH sieht offensichtlich die nationalen Gesetzgeber in der Pflicht, ein System zur vollständigen Arbeitszeiterfassung einzuführen um eben ihrer Pflicht zur richtigen Umsetzung der EU-Richtlinie gerecht zu werden. Dem ist der deutsche Gesetzgeber bislang nicht nachgekommen. Wobei es hier einige Bestrebungen gab, also zum einen ein Gesetzesentwurf des Bundesministeriums für Arbeits und Soziales aus dem Jahr 2021 für mobile Arbeit, wonach Arbeitszeitnachweise für mobil arbeitende Arbeitnehmerinnen geregelt werden sollten. Die Gewerbeordnung sollte hier entsprechend ergänzt werden. Hierzu ist es aber in der letzten Legislaturperiode nicht mehr gekommen. Und in der aktuellen Legislaturperiode gab es bereits einen Referentenentwurf der Bundesregierung, der eben eine Aufzeichnungspflicht für Arbeitgeber von Arbeitnehmerinnen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung im Niedriglohnsektor gemäß des Schwarzarbeitsgesetzes vorsah, also zum Beispiel im Baugewerbe, im Gaststättengewerbe und in der Fleischwirtschaft. Ja, damit sollte eine bereits bestehende Vorgabe präzisiert werden. Die Aufzeichnungspflicht ist im Mindestlohngesetz nämlich schon vorgesehen. Sie sollte aber noch verschärft werden. Während bislang im Mindestlohngesetz geregelt ist, dass die Aufzeichnung spätestens sieben Tage nach Erbringen der Arbeitsleistung zu erfolgen hat, sollte gemäß des Referentenentwurfs der Bundesregierung eben eine Pflicht eingeführt werden, jeweils bereits am Tag der Arbeitsleistung elektronisch und manipulationssicher aufzuzeichnen. Und mit diesem elektronisch und manipulationssicher hätte eben der Referentenentwurf Anforderungen an die Art und Weise der Arbeitszeitaufzeichnung gestellt. Und das ist bislang eben nicht im Gesetz vorgesehen. Ja, hier könnte man eine gewisse Parallele zur Rechtsprechung des EuGH sehen und auch die Motivation die Transparenzanforderungen, die der EuGH an die Arbeitszeiterfassung gestellt hat, im Gesetz umzusetzen. Es ist allerdings nicht ähm, zur Umsetzung dieses Referentenentwurfs gekommen.
1: Das Bundesarbeitsgericht hat sich im Mai dieses Jahres mit den Auswirkungen fehlender Arbeitszeiterfassung auf Darlegungs- und Beweislast bei Überstundenvergütungen beschäftigt. Was ist daraus für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer abzulesen in Bezug auf Pflichten und Rechte?
0: Ja, im Ergebnis nichts Neues. Das Bundesarbeitsgericht ist der meines Erachtens auch richtigen Auffassung, dass die Entscheidung des EuGH allein zur Auslegung und Anwendung der Arbeitszeitrichtlinie und von Artikel 31 der Grundrechtcharta ergangen ist. Der EuGH hat damit dem Gesetzgeber die Pflicht auferlegt, in Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben die Aspekte der Arbeitszeitgestaltung zu regeln, um den Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmerinnen zu gewährleisten und diese unionsrechtlich begründete Pflicht zur Messung der täglichen Arbeitszeit hat eben keine unmittelbare Auswirkung auf Vergütungsfragen, um die es in dem dem BAG vorliegenden Fall ging. Und solange eben keine gesetzliche Pflicht für Arbeitgeber besteht zur Arbeitszeiterfassung, hat ja, das EuGH-Urteil keine Auswirkung auf die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast im Überstundenprozess und nichts anderes hat das Bundesarbeitsgericht festgestellt.
1: Stichwort Handlungsempfehlungen sind Unternehmen also trotzdem immer gut beraten, sich mit einer Arbeitszeiterfassung zu beschäftigen. Also mit Fragen wie, wie findet eine Erfassung schon statt? Wie müssen Pflichten implementiert werden? Wie smart und digital muss oder darf ein System sein und anderes mehr?
0: Also aus Gründen der Transparenz und sicherlich auch der Weitsicht und Vorausplanung ist das mit Sicherheit empfehlenswert, zumal die Implementierung eines ähm, Systems zur Arbeitszeiterfassung ja gewisse Ressourcen erfordert, zum einen in technischer Hinsicht, zum anderen eben was Beratungen mit dem Betriebsrat anbelangt, sofern einer vorhanden ist. Also meine Empfehlung ist definitiv, dass Arbeitgeber sich rechtzeitig damit befassen, auch ohne dass, wie wir wissen, aktuell eine gesetzliche Pflicht dazu besteht.
1: Nochmal konkreter äh, zu den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrates zu Arbeitszeiten und Gesundheitsschutz. Was können Sie dazu sagen?
0: Ja, also die Mitbestimmungsrechte müssen natürlich bei der Einführung eines Systems zur Arbeitszeiterfassung berücksichtigt werden. Äh, spontan fallen mir hier Mitbestimmungsrechte zur Einteilung der Arbeitszeit, aber vor allem eben auch bei der Einrichtung und Anwendung von technischen Einrichtungen ein steht ja zu erwarten, dass, wenn ein System zur Arbeitszeiterfassung im Unternehmen eingeführt wird, dieses auch digital ist.
1: Es sind ja durchaus viele Details zu beachten. Pauschalabgeltungsklauseln für Überstunden, etwa Feiertagsarbeit. Was kommt möglicherweise noch hinzu?
0: Ja, das ist sicherlich alles zu beachten, wenn es um Arbeitszeiten geht. Es geht aber in eine andere Richtung. die ähm Arbeitszeiterfassung und Umsetzung der vom EuGH vorgegebenen Anforderungen soll ja allein dem Arbeitsschutz dienen. Und wie darüber hinaus Überstunden und Feiertagsarbeit vergütet werden, ist meines Erachtens ein anderes Paar Schuhe. Denn man muss sich vorstellen, im Arbeitsvertrag kann ja eine Arbeitszeit geregelt sein, die geringer ist als die im Arbeitszeitgesetz maximal vorgesehene tägliche Arbeitszeit. Wenn allerdings der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin in dem Bereich Arbeitsleistung erbringt, der zwischen dem vertraglich geregelten und dem gesetzlich erlaubten ist, haben wir ja normalerweise Überstunden, die eben vergütet werden müssen. Das hat jetzt aber mit der Kernfrage des Arbeitszeitrechts nach der Rechtsprechung des EuGH nichts zu tun
1: dass eine generelle Pflicht zur Erfassung der Arbeitszeit noch nicht besteht, haben Sie schon gesagt. Gibt es denn Fälle, in denen eine Aufzeichnung dann doch schon vorgeschrieben ist?
0: Ja, also wie ich vorhin schon sagte, ähm, gibt es die Aufzeichnungspflicht im Mindestlohngesetz. Aber eben auch im Arbeitszeitgesetz ist eine Aufzeichnungspflicht für gesetzliche Überstunden, also Stunden, die über die vorgeschriebene Maximalarbeitszeit von acht Stunden werktäglich hinausgehen, bereits vorgesehen. Hier ist der Arbeitgeber schon heute in der Pflicht, Überstunden entsprechend nachzuhalten.
1: Was steckt denn im Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zur Änderung im Bereich der geringfügigen Beschäftigung für das Thema digitale Arbeitszeiterfassung?
0: Also im Abweichung zum Referentenentwurf, von dem ich gerade gesprochen hatte, ist im Gesetzesentwurf der Bundesregierung der vom April diesen Jahres stammt, keine Regelung mehr zur Verschärfung der Arbeitszeiterfassungs- und Aufzeichnungspflichten enthalten. Sprich die Regelungen im Schwarzarbeitsgesetz oder die Arbeitnehmer, die im Schwarzarbeitsgesetz besonders berücksichtigt sind, ähm, unterstehen weiterhin dem gleichen Schutz oder den gleichen Anforderungen an die Arbeitszeiterfassung durch den Arbeitgeber, wie das bislang auch geregelt war.
1: Arbeitsrecht und Datenschutz, was gilt bei der Arbeitszeiterfassung? Es wären ja dank digitaler Systeme viele Dinge längst machbar. Und wie sind Daten zu sichern und aufzubewahren?
0: Ja, also beim Thema Datenschutz bin ich mit Sicherheit kein Experte. Aber aus meiner geringen Erfahrung in arbeitsrechtlichen Mandaten, in denen wir ja doch des Öfteren eine Schnittstelle zum Datenschutzrecht haben, würde ich sagen, dass bestenfalls im Rahmen einer Individualvereinbarung mit den ArbeitnehmerInnen oder aber im Rahmen einer Betriebsvereinbarung ja die Erfassung der Daten geregelt werden sollte und ähm, auch hier gilt eben der Grundsatz der Datensparsamkeit zu beachten, wobei natürlich eine Aufbewahrung der Daten im hinreichenden Umfang und auch für eine angemessene Dauer gewährleistet sein muss, das wird letztlich eine Abwägungsfrage sein.
1: Worauf müssen sich bei unserem heutigen Thema Unternehmen Arbeitgeber einstellen in der nächsten Zeit? Was kommt auf alle Beteiligten zu?
0: Also der Koalitionsvertrag sieht vor, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber dabei unterstützt werden sollen, flexible Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen. Und zudem sagt die Bundesregierung im Koalitionsvertrag zu, dass sie im Dialog mit den Sozialpartnern prüfen möchte, welcher Anpassungsbedarf angesichts der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Arbeitszeitrecht besteht. Dies allerdings mit dem Zielbild, dass flexible Arbeitszeitmodelle, also auch Vertrauensarbeitszeit, weiterhin möglich sein müssen. Dies widerspricht sich ja ein bisschen, da der EuGH ganz klare Vorgaben gemacht hat, was die Aufzeichnungspflichten der Arbeitszeit zum Schutz der ArbeitnehmerInnen anbelangt. Insofern, Bleibt spannend ähm, abzuwarten, wie die Bundesregierung das konkret umsetzen möchte. Momentan erscheint es so, als ob die Bestrebungen in dieser Legislaturperiode, was die Erfassung von Arbeitszeiten anbelangt, sich gering halten werden. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass die FDP Neuregelungen zur Zeiterfassung ablehnt, weil die elektronische Arbeitszeiterfassung nach Ansicht der FDP in der Praxis nicht umzusetzen ist.
1: Also herauszuhören ist, es wird weiter Unsicherheiten geben, also auch immer wieder Beratungs- und Klärungsbedarf. Zum Abschluss nochmal die Frage, ist denn der Vorschlag der elektronischen und manipulationssicheren Arbeitszeiterfassung, der aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales kam, wirklich vom Tisch? Beziehungsweise wann wird man mit einer Umsetzung rechnen müssen, in wie vielen Jahren?
0: Also ich kann mir kaum vorstellen, dass das Thema vollständig vom Tisch ist. Immerhin haben wir ein EuGH-Urteil im Raum stehen und wenn die Umsetzung auf nationaler Ebene unterbleibt, könnte durchaus mit Konsequenzen zu rechnen sein. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Viele, gerade große Unternehmen, sind sicherlich bereits gerüstet und haben eine Zeiterfassung, die eben den Anforderungen des EuGH entspricht. Letztlich ist ohnehin die Frage, was objektiv, verlässlich und zugänglich meint. Also gerade bei objektiv sehe ich ein Riesenproblem. Arbeitszeiterfassung wird letztlich meines Erachtens subjektiv bleiben, denn Arbeitgeber halten das System nur vor, indem die Arbeitszeit erfasst wird und für die Erfassung selbst sind häufig die ArbeitnehmerInnen verantwortlich, man stelle sich nur vor, man hat einen Arbeitnehmer, der viel im Homeoffice arbeitet, viel natürlich digital über seinen Laptop arbeitet, aber eben doch auch einiges händisch niederlegt, Telefonate führt, die nicht über den Laptop erfasst werden. Also eine vollautomatische Arbeitszeiterfassung kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Insofern wird auch eine objektive Arbeitszeiterfassung immer schwierig werden. Und schwierig sein, letztlich ja, bleibt es einfach spannend abzuwarten, wie die Bundesregierung das ähm, regeln möchte, wie der Gesetzgeber das regeln möchte. Man kann hier über ein Modell nachdenken, wo eben Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich über die tägliche Arbeitszeiterfassung der Gestalt einigen, dass ähm, ja, festgelegt ist, was der Arbeitnehmer vorgibt, nimmt der Arbeitgeber an und man hat damit eine gewisse Objektivität, der Aufwand, der damit äh, im Zusammenhang steht, denke ich, ja, steht außer Verhältnis. Und das ist eben genau das, was die Bundesregierung sicherlich momentan auch daran hindert, hier konkreter zu werden.
1: Eine neue Gewerkschaftsstudie hält fest, im Homeoffice gibt es weniger Pausen, mehr Überstunden und häufiger Störungen in Ruhezeiten. Gibt das dem Thema nochmal insgesamt neue Nahrung?
0: Ich denke, das Thema, dass Arbeitnehmer Überstunden leisten, die auch über das rechtlich Erlaubte im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes hinausgehen, ist zwar momentan aktueller denn je, allerdings auch ein nicht komplett neues Thema. Und ja, vielleicht gibt es auf jeden Fall ähm, Grund, es nochmal näher zu betrachten und mehr zu diskutieren. Im Endeffekt wird es aber meines Erachtens nichts an der Ausgangssituation ändern, nämlich, dass auch in diesem Fall es extrem schwierig ist, ein objektives, verlässliches System einzuführen, wonach eben perfekt nachgehalten werden kann, ob im Homeoffice arbeitende ArbeitnehmerInnen nicht mehr arbeiten als das, was vertraglich vereinbart und vor allen Dingen gesetzlich erlaubt ist.
1: Um den Kreis zu schließen, wie gehe ich persönlich mit der digitalen Nachricht kurz vor Mitternacht um aus der Arbeitswelt, mit der wir unser Gespräch über Arbeitszeitrecht begonnen haben?
0: <lacht> naja, als Arbeitnehmer darf ich die Nachricht an und für sich nicht lesen, weil das Arbeitszeitgesetz für mich genauso gilt wie für den Arbeitgeber auch. Also vor allen Dingen dann nicht, wenn ich mit dem Lesen der Nachricht die werktäglich erlaubte Arbeitszeit überschreite. Und nach dem Lesen der Nachricht, ich äh, nicht die Mindestruhezeit von elf Stunden bis zu meinem Arbeitseinsatz oder bis zum Beginn meiner Tätigkeit am nächsten Tag einhalten kann. Ich habe allerdings keine Sanktionen äh, nach dem Arbeitszeitgesetz zu befürchten. Die Sanktionen treffen allein den Arbeitgeber, der ja nicht weiß, dass ich kurz vor Mitternacht noch eine Nachricht lese. Solange der Arbeitgeber das nicht positiv weiß, treffen ihn keine Sanktionen. Sollte er davon Kenntnis erlangen oder zumindest die begründete Vermutung haben, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin abends noch Nachrichten beantwortet und damit gegen das Arbeitszeitgesetz verstößt, was sich ja meistens bereits dadurch nachhalten lässt, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin nachts auch noch auf Nachrichten antwortet, sollte der Arbeitgeber auf jeden Fall zum Schutz der ArbeitnehmerInnen tätig werden, um eben sich im Rahmen des arbeitszeitrechtlich Erlaubten zu bewegen.
1: Vielen Dank, Frau Mähler. Das Thema wird Sie und uns alle weiter beschäftigen.
0: Ja, vielen Dank.